0: Tier im Recht, der Tierrechtspodcast. Von und mit der Expertin für Tierrecht, Rechtsanwältin Jana Chiapa. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge soll es um das Thema Listenhunde, Kampfhunde gehen. Viele von euch, also viele von meinen Followern, sind schon echte Listenhund-Profis. Mir folgen sehr, sehr viele listenhund Aber ich habe auch gemerkt, dass mir sehr, sehr viele Hundehalter folgen, die mit dem Thema Listenhunde noch nicht so vertraut sind. Und deswegen soll es heute in meiner ersten Folge erstmal um die Basics gehen. Was sind Listenhunde überhaupt? Was ist die juristische Bewandtnis davon? Und welche Fälle liegen mir denn überhaupt so auf dem Tisch? Ich habe letztens... Eine Nachricht bekommen auf Instagram, als ich über das Thema Listenhunde gesprochen habe, und da wurde ich gefragt: Ist das denn überhaupt noch aktuell? Listenhunde, was ist das denn genau? Stehen die wirklich auf einer Liste? Und da habe ich mal gemerkt, dass es hier wirklich Bedarf gibt, auch noch mal so ein bisschen über die Basics zu sprechen. Dass da Hundehalter, die keine Listenhunde oder Kampfhunde in Anführungszeichen halten, durchaus interessiert sind, aber eben nicht so viel darüber wissen. Und deswegen möchte ich dem heute mal eine erste Podcast-Folge widmen. Zum zum Thema Listenhunde. Listenhunde, auch Kampfhunde genannt, was ist das denn überhaupt? Das sind Hunde, deren Gefährlichkeit Kraftgesetzes vermutet wird. Wir hatten es in einer der letzten Podcast-Folgen schon davon, dass ein Hund aufgrund eines Vorfalls, zum Beispiel aufgrund eines Beißvorfalls, als gefährlich eingestuft werden kann. Das heißt, die Gefährlichkeit ergibt sich in solchen Fällen dann aufgrund des Vorfalls, den es da gegeben hat. Jetzt ist es aber so, dass bei den Listenhunden, deren Gefährlichkeit wird allein aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse vermutet. Und jetzt ist es so, jedes Bundesland hat generell ein eigenes Gesetz, in dem Regelungen zu Hunden, insbesondere Hundehaltung und gefährlichen Hunden, und dem Umgang mit diesen Hunden getroffen werden. In Rheinland-Pfalz, da wo ich meine Kanzlei habe, ist das das Landeshundegesetz. In Niedersachsen zum Beispiel heißt das Gesetz Niedersächsisches Hundegesetz. Und jedes der Bundesländer hat andere Regelungen hierzu getroffen. In manchen Bundesländern gibt es eine Liste in diesen Landeshundegesetzen, auf denen steht, welche Rassen denn als gefährlich gelten sollen, also bei denen die Gefährlichkeit vermutet wird. Und in manchen Bundesländern gibt es aber zum Beispiel auch keine Liste. Da komme ich gleich nochmal zu. Jedenfalls ist es so, dass jedes Bundesland unterschiedliche Voraussetzungen für die Haltung von Listenhunden und auch überhaupt, welche Hunde denn Listenhunde sein sollen, trifft. Noch dazu kommt, dass losgelöst von diesen in jedem Bundesland geltenden Gesetzen auch noch jede Gemeinde und Kommune eigene Regelungen oder auch Städte zu dem Thema Hundesteuer trifft. Also ganz grundsätzlich und auch nochmal was Listenhunde angeht. Das heißt, da gibt es auch richtig, richtig krasse Unterschiede. Die... Regelungen, die in diesen Landesgesetzen getroffen wird, die betreffen die Haltung von Listenhunden. Wie schon gesagt, in vielen Bundesländern gibt es eine Liste, da steht dann zum Beispiel drauf, welche Hunderassen denn davon betroffen sind. Also ich mache mal ein Beispiel. In Rheinland-Pfalz im Landeshundegesetz steht zum Beispiel drin, dass der American Staffordshire Terrier oder der Staffordshire Bull Terrier und so weiter Listenhunde sind. Und diese Gesetze treffen aber auch noch Regelungen, was die Haltung dieser Hunde angeht. Und das ist eben auch in jedem Bundesland unterschiedlich. Zum Beispiel braucht man in manchen Bundesländern eine Sachkunde, um einen Listenhund zu halten oder der Hund muss einen Wesenstest positiv bestanden haben und dann spielt da auch noch der Begriff berechtigtes Interesse an der Haltung mit rein. Denn manche Bundesländer gehen davon aus, dass man gar nicht mal ohne weiteres ein Interesse an der Haltung eines ja doch so gefährlichen Hundes haben kann. Zum Beispiel in Bayern ist es so, Bayern unterteilt die Listenhunde in zwei Kategorien. Da haben wir einmal die Kategorie 1, da stehen gewisse Rassen drauf und da ist in Bayern ein absolutes Halteverbot für. Das heißt, es ist nahezu unmöglich, einen Hund der Kategorie 1 Liste in Bayern zu halten. Dann gibt es noch eine Kategorie 2, da stehen dann andere Rassen drauf und die kann man unter bestimmten Voraussetzungen halten. Das ist natürlich so, dass es in der Praxis regelmäßig zu Problemen führt. Ich will euch hier mal von einem Fall berichten, den ich vor einiger Zeit hatte. Und zwar haben mich Mandanten kontaktiert. Die haben in Hessen gelebt, sehr lange, haben da einen Listenhund gehalten mit entsprechender Haltererlaubnis. Der Hund hatte Wesenstests bestanden, es war alles super. Und dann sind die beruflich nach Bayern verzogen, also aus beruflichen Gründen. Und hatten sich dann vorher nicht so wirklich darüber schlau gemacht. Da kann man jetzt natürlich sagen, hm, hätte man machen müssen. Aber ich glaube, die sind so gar nicht auf die Idee gekommen, dadurch, dass sie den ja legal mit Haltererlaubnis und ohne jegliche Probleme in Hessen gehalten haben und halten konnten, dass es da zu weiteren Problemen kommen konnte. Jetzt ist es aber so, dass das ein American Staffordshire war und der wurde dann in Bayern, also der zählt dazu zur Kategorie 1 und die sind dahin gezogen und dann hat die Behörde das sehr, sehr schnell spitz bekommen, weil die den Hund natürlich auch anmelden wollten und dann hieß es, hm, absolutes Halteverbot für diesen Hund, also entweder ihr schafft ihn aus Bayern raus oder er wird euch weggenommen und dann kommt er in ein Tierheim, wo diese dann ausnahmsweise gehalten werden dürfen. Bei diesen Mandanten war es so, die sind trotz beruflicher Veränderung dann zurück nach Hessen gegangen, haben das alles quasi postwendend rückgängig gemacht und haben gesagt, nee, das lassen wir uns nicht gefallen, das ist unser Hund, das ist ein Familienmitglied und wir gehen wieder zurück nach Hessen. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, dass es doch einen vor, ja in tatsächlicher Hinsicht und auch in juristischer Hinsicht vor Probleme stellt, dass eben jedes Bundesland da eine andere Regelung getroffen hat. Denn, wie gesagt, in manchen Bundesländern steht der Hund auf der Liste und kann trotzdem gehalten werden. In manchen Bundesländern steht er nicht auf der Liste. In manchen Bundesländern darf er gar nicht gehalten werden. Also es ist ein großer Flickenteppich. Und die Sinnhaftigkeit dessen, da kann man berechtigterweise doch seine Zweifel hegen, wie sich auch meine Tätigkeit immer wieder zeigt. Es gibt schon Bundesländer, die haben die Rasseliste abgeschafft, so zum Beispiel Niedersachsen, und die differenzieren dann nach anderen Kriterien, zum Beispiel nach der Größe. Denn mit der Größe ist es so, geht auch regelmäßig eine gewisse gesteigerte Beißkraft einher. Ne? Natürlich ein Rottweiler oder American Staffordshire Terrier, der kann dann doch irgendwie anders zubeißen als ein kleiner Chihuahua. Jetzt mal nur als Beispiel. Wir müssen uns jetzt Folgendes vor Augen führen und es ist mir wichtig, hier so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen und zwar in juristischer Hinsicht ist dieser ganze Sinn und Zweck der Landeshundegesetze eine effektive Gefahrenabwehr. Wir hatten in einer der vorangegangenen Podcast-Folgen, die ich eben auch gerade schon erwähnt habe, ja schon darüber gesprochen, dass es mit Hunden zu einem Vorfall kommen kann, zum Beispiel zu einem Beißvorfall. Und wenn man eben einen Hund hat, der aggressiv ist, der gesteigert aggressiv ist oder der beißt oder in gefahrdrohender Weise wiederholt anspringt und, 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 dann ist das eine Gefahr, die der Staat abwenden muss und möchte, um die Bürger eben zu schützen in seinem Bundesland. In Brandenburg zum Beispiel ist es so, die haben eine ganz andere Regelung. Die sagen, naja gut, wenn ein Hund eine gewisse Größe und ein gewisses Gewicht erreicht hat, dann muss man hier aufpassen, da gibt es dann Haltungsvoraussetzungen. Und zwar ist es die 40-20-Regel. Wenn der Hund 40 cm und 20 Kilo überschreitet, dann ist die Haltung nur unter gewissen Voraussetzungen möglich. Also wir sehen... Manche Bundesländer differenzieren hier dann doch schon anhand anderer Kriterien. Die sagen, ja, Gefahrenabwehr ist uns wichtig, aber wir können eine Gefährlichkeit nicht einer gewissen Rasse zuschreiben, sondern das kann bei jedem Hund so sein, der eine gewisse Größe mit sich bringt. Zum Beispiel, wenn der Teddy, mein Banner-Sennenhund, aufgrund seiner Größe und seines Gewichts eine Person anspringen würde, dann ist das gefährlich, losgelöst davon, ob er ein Banner-Sennenhund ist oder ein American Staffordshire Terrier zum Beispiel. Ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was genau hat das mit meiner Tätigkeit zu tun? Wo ist die juristische Bewandtnis? Den ersten Fall habe ich euch ja gerade schon erzählt. Mit der Mandantschaft, die da aus Hessen nach Bayern gezogen ist und dann Postwenden wieder zurückgezogen ist. Solche Fälle habe ich immer mal wieder. Aber zum Glück muss ich sagen, es ist doch relativ selten. Also meistens, wenn jemand einen Listenhund hat, dann muss ich schon sagen, ist da ein gewisses Problembewusstsein vorhanden. Also da wissen die meisten Leute schon um diese Problematik, die ich hier schildere. Deswegen habe ich explizit zum Wissen dazu gesagt für die Listenhundanfänger, sage ich mal. Die Listenhundbewanderten und Profis, die werden das hier eigentlich wahrscheinlich alles schon kennen, was ich euch hier erzähle. Aber genau, also dann habe ich oft Fälle, wo Mandanten eine Halterlaubnis für. Für einen Hund haben wollen, für einen Listenhund und die nicht bekommen, zum Beispiel, weil hier die eine oder andere Voraussetzung nicht gegeben sein soll. Da kann man sich durchaus schon mal drüber streiten. Was ich auch oft auf dem Tisch habe, ist, wenn ein Hund zum Beispiel laut Mandantschaft zu Unrecht als Listenhund überhaupt eingeordnet wird, weil man kann sich ja schon darüber streiten. Man hat einen Hund, ja der sieht vielleicht aus wie ein American Staffordshire Terrier, man hat aber die Information, das ist ein Boxermischling zum Beispiel. Und da kann man sich dann auch in manchen Fällen durchaus drüber streiten. Man kann ja zum Beispiel auch sagen, na ja, wonach bestimmt sich denn die Rasse? Geht es nach dem Phänotyp, also nach der optischen Erscheinung? Reicht es da einfach drauf zu gucken und zu sagen, ja, der sieht aus wie ein m staff oder wie ein Boxer oder was auch immer? Oder muss man eine genotypische Bestimmung machen? Muss man einen Test, einen Gentest machen? Und da kommt dann eben auch die nächste Frage, wenn man sagt, man braucht einen Gentest, wie zuverlässig sind denn diese Gentests? Ja, das sind Fragen über Fragen, die man sich hier stellen kann und mit denen man sich hier beschäftigen muss. Zum Beispiel auch eine wichtige Frage ist, wenn ich einen Hund als Listenhund einordne, muss der denn reinrassig sein? Was bedeutet überhaupt reinrassig? Denn manche Hundegesetze sehen zum Beispiel auch vor, dass nicht nur reinrassige Hunde einer Rasse, sondern auch Kreuzungen mit einer solchen Rasse als Listenhund anzusehen sind und eben dieser ganzen Maschinerie, Haltererlaubnis und so weiter unterfallen. Und das sind tatsächlich Fälle, da kann man sich wirklich trefflich drüber streiten und das habe ich auch regelmäßig auf dem Tisch, denn man muss es ja mal so sagen, man hat einen Hund, den hat man zum Beispiel von einem Züchter oder aus einem Tierheim oder woher auch immer und dann soll da nur ein Listenhund mit eingekreuzt sein. Da muss man sich fragen, muss denn da ein reinrassiger Elternteil, ist das erforderlich oder reicht in irgendeiner Generation mal eine American Staffordshire zum Beispiel. Und das sind Fälle, da kommt man da doch schon mal ins Diskutieren mit der Behörde. Und es ist auch so, dass auch die Behörden hier unterschiedliche Regelungen treffen. Dazu werde ich aber auf jeden Fall nochmal eine neue Folge machen und zwar für die etwas Listenhund Fortgeschritteneren und hier auch Interessierten. Denn das ist ja durchaus ein Riesenthema. Moderassen, Hybridrassen, Fantasierassen. Ganz bekannt ist hier Alba Bull oder zum Beispiel American Bully. Da steche ich wahrscheinlich in ein Wespennest und wie gesagt, das ist ein umfangreiches Thema und dem will ich nochmal eine gesonderte Folge für die Interessierten widmen, weil da drehen wir uns genau um diese ganz vertieften Sachen American Bully. Holt man sich einen American Bully, um eben diese Listen zu umgehen oder kann man die Listen gar nicht umgehen, weil es ist ja eine Kreuzung von Listenhunden? Darum wird es in einer weiteren Folge gehen. Das war Tier im Recht, der Podcast von und mit Rechtsanwältin Jana Chiappa. Alle Informationen aus diesem Podcast dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar und können und sollen diese auch nicht ersetzen.